0: Então está começando mais um bate-papo do podcast F5 e Saúde. Sejam muito bem-vindos e aproveitem mais um conteúdo que a gente preparou com carinho para ajudar você a se atualizar e cuidar da saúde da sua instituição de saúde. Eu sou a Bruna Baumgarten e hoje a gente vai falar sobre o conceito de valor em saúde. Para ajudar a gente a entender esse conceito, a gente convidou a doutora Ana Júlia Lopes, que é uma médica especialista na, em saúde baseada em valor, CEO e sócia fundadora da Bivelio. Be Seja bem-vinda, doutora, é um prazer receber você no nosso podcast. Se você quiser se apresentar aí para o pessoal que está nos ouvindo...
1: Ai, obrigada, Bruna, obrigada pelo convite, é um prazer para mim também estar aqui falando para vocês. É, bom, até é bom falar um pouquinho, né, porque eu sou médica, né, de, eu me formei na, na Universidade Federal aqui de Santa Catarina, e, mas desde o início da minha, a minha residência eu já fiz em gestão, né, eu fiz em São Paulo, lá é uma parceria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP com a FGV, é essa residência médica para médicos que querem trabalhar com gestão. Então, desde o início da minha carreira, eu sempre atuei com gestão né, de vários hospitais públicos, privados, em vários lugares do país, e é, o foco, às vezes, em diretoria executiva ou em gestão médica mesmo. Eu muito, trabalhei muito com com gestão médica dentro de hospitais, né? Então, é, eu senti necessidade com o tempo de me aprofundar em tema, temas mais específicos dentro da gestão, né? Aí me aprofundei em experiência do paciente, né? Eu fui para a Cleveland Clinic para isso e depois eu me aprofundei e em, em valor em saúde. Eu fiz o um curso em Harvard com Michael Porter, é, né? Fiz uma certificação Green Belt, enfim. É, me aprofundei em valor em saúde, comecei a aplicar é, esse modelo onde eu trabalhava. E aí, com o tempo, eu, eu fui cada vez trabalhando mais com isso, até que eu fundei a empresa para trabalhar só com isso, né? É um tema, assim, que está muito em alta na saúde, né? Assim, hospitais, né? Todos os, os players aí da área da saúde estão olhando com muita atenção com o tema, por ser, assim, um modelo, uma estratégia que visa melhorar os resultados como um todo na saúde, né? Então, é mais ou menos isso aí a minha, a minha
0: missão agora. É um, bem legal, bem aprofundada também toda a sua trajetória, né, sua especialização bem focada em gestão da saúde mesmo. É, muito obrigada né, por topar aqui participar com a gente. E para começar, né, eu queria que você explicasse para quem está ouvindo a gente o que, que é esse conceito de valor em saúde, como que você poderia traduzir ele pra gente
1: Tá. Antes de falar em, em valor em saúde, eu sempre gosto de falar em valor, sabe, Bruna? Porque valor, ele é um conceito que ele permeia qualquer setor, né? Não é uma coisa, não é do setor da saúde. O valor, ele é assim, ele é um conceito econômico, não é um conceito assim de preço, né? A gente não está falando de preço, a gente está falando assim de valor econômico, que é, é a importância que um, uma pessoa, um indivíduo dá a determinado bem ou serviço. Né? Então, assim, se eu acho aquele serviço, aquele produto relevante para mim, eu quero comprar né, é, a qualidade, o custo, né? Ficou assim num, né, na minha cabeça no modelo ideal, tá tranquilo. E, isso é o valor, tá? É o que, é, a, é o que a gente, é o que importa para gente, tá? Então, isso permeia qualquer, qualquer área. É, o valor em saúde, então, ele é entregar é, o que mais importa para o paciente. Entendeu? Então, o que mais importa para um indivíduo? É, quando o, o Michael Porter começou a estudar isso, se aprofundar nisso na área da saúde, ele, para ele, ele fala que valor é, é entregar o maior resultado clínico ao menor custo, entendeu? Para os professores da Harvard Business School, que desenvolveram um modelo bem robusto de valor em saúde, é, é, em resumo, Seria isso, que é um modelo, assim, que tem toda uma, uma complexidade, assim, por trás, né?
0: Sim, bem legal, aumentar essa, essa percepção do desse valor aí ao, ao menor custo possível, né? Claro, entregando os melhores resultados, né? Legal. Isso. E, e você colocou esse ponto aí, né, da, do paciente, né, desse valor para o paciente, então, então esse foco bem, bem claro na figura do paciente também, né? Claro, é, tendo essa questão do custo para a organização também, e como que você vê a importância e a adesão, a aderência desse conceito no cenário atual
1: é, assim, é mais no contexto de pandemia, assim, no, nesse contexto que a gente está, ou, ou você diz no geral
0: assim, na, de, de uma, na uma saúde?
1: maneira,
0: é, acho que de uma maneira mais geral, né? A pandemia acho que intensificou uhum. muitas coisas, né?
1: Sim, mas, sim, exatamente.
0: Mas no geral, assim.
1: É... Então, Bruna, o que que o que que acontece? Até né, eu eu publiquei um vídeo sobre tendências na área de gestão, né, de hospitais e clínicas. É, o que que acontece hoje? As pessoas, né? Tem várias coisas importantes para ser analisadas no cenário de hoje, né? Envelhecimento populacional, o aumento de doenças crônicas, né? É, então, as pessoas estão procurando ter mais saúde, menos menos tratar doenças, né? E, e tem um ponto importante também que não que não é só da saúde, de várias áreas, mas as pessoas elas estão mais informadas, elas estão mais autônomas e estão mais exigentes, entendeu? À medida que as pessoas ficam cada vez mais e mais exigentes com os serviços, os serviços têm que fazer essa entrega. Entendeu? E é isso que, o, que os hospitais é, buscam quando ele come, começa a trabalhar com valor em saúde, entendeu? De que forma eu posso cada vez mais melhorar essa, essa entrega para o paciente. Então, assim, é uma, é uma coisa que é um modelo, né, que em vários lugares do mundo está sendo aplicado, aqui no Brasil também, não é a maioria, longe de ser a maioria dos serviços que aplica, é uma minoria, Tá, mas a gente já tem vários cases de sucesso, né? E então, assim, eles estão aplicando e buscando isso para poder atender essas exigências, entendeu? Porque eu vou dar um exemplo, assim, bem só, só exemplificando mesmo, né? É, o paciente hoje, para escolher um serviço, então, vamos por assim, eu quero fazer uma, uma cirurgia de joelho, né? É. Hoje, o paciente ele não tem uma, um dado para ele olhar assim, olha, esse hospital ele oferece um resultado melhor que esse, ou esse médico oferece um resultado melhor do que esse, entendeu? Então, fica difícil para o paciente escolher. Então, é muito por indicação, não é verdade? A gente procura um médico porque alguém indicou, disse que é bom, que os resultados são bons, mas não tem essa objetividade. A tendência é que isso se torne cada vez mais objetivo. O, tanto os é, serviços né, como profissionais de saúde estão começando a mensurar os seus resultados e, e comparar com outros e mostrar isso para os pacientes. Entendeu Quando eu fiz o curso em Harvard, tinha inclusive um médico, que era um diretor lá de, uma, de um hospital lá no Canadá e ele é ortopedista e ele fazia, ele tinha um software que ele mostrava tudo para o paciente. Entendeu? de acordo com as características dele, qual era a probabilidade e como que tinha sido os resultados dos outros pacientes, entendeu? É, e, e Enfim, o paciente sabe onde é que ele está é, e, e facilita a escolha, entendeu? Então, é, essa é a ideia, e, e, né, porque tu perguntou de cenário, né? Então, eu acho que a resposta é essa, Bruna, considerando que o público hoje, a, nós estamos cada vez mais exigentes, né, então a ideia de valor em saúde, ela vem atender essa questão.
0: Uhum. Entendi. É, o paciente está cada vez mais exigente e as informações estão cada vez mais públicas também, né, acho que vem em conjunto, é. né. Voz... Mais ou
1: menos, sabe, Bruna? Porque o que que acontece, né, uma coisa que a gente estuda muito nesse modelo, é que a gente tem muita informação na saúde, mas tem pouca informação que importa, que uhum. realmente importa, entendeu? Então, às vezes, você vai ver um, um hospital que trabalha com qualidade, ele tem vários indicadores, mas às vezes não tá medindo o que realmente importa, uhum. Entendeu? que no caso, às vezes, para uma patologia, são um ou dois indicadores para aquele paciente, entendeu? É, comumente são mais indicadores, né, mas assim, é, é essa falta de, de medir o que realmente importa para o paciente, e claro, se você não mede, você não gerencia, né, não consegue melhorar o processo, não consegue melhorar o serviço. Né? Então, esse é um dos pontos, né, desse modelo aí de saúde baseado em valor que envolve vários pilares, né? não, é, não é só a questão de resultados, né, mas, uhum. é, mas esse é um, é um ponto forte do modelo.
0: Porque um dos critérios, então, que vai apoiar, né, o paciente na decisão é esse score aí que vai variar de acordo com a especialidade, que vai medir, por exemplo, o resultado né, o resultado clínico do, dos profissionais, da, daquela especialidade, né, é, hum. e como que, porque eu vejo que isso é realmente uma, é, é algo muito de vanguarda, né, um posicionamento de vanguarda, é uma tendência como você co colocou ali no início, e, e agora as clínicas, os hospitais que iniciarem esse movimento vão estar à frente, né, vão estar nessa, nessa vanguarda. É, como que você vê né, a adesão também de, dessas clínicas, desses hospitais a esse modelo, nesse momento? Qual é o benefício que você percebe para essas organizações que é, vão ter agora um investimento né, de tempo, de, de recursos também, para se adaptar e começar a adotar esse modelo? Qual que é o benefício delas começarem antes, por exemplo?
1: Uhum. É, eu vou comentar dois pontos aqui, tá, Bruna? Primeiro ponto é, é um ponto referente à gestão da mudança, tá, que tem a ver com isso que você está falando. É, gestão, geralmente, qualquer mudança, ainda mais uma mudança disruptiva, inovadora, como é o um modelo de valor em saúde, é, assim, sempre tem poucas pessoas aderindo fielmente, né, algumas que estão ali no meio do caminho, a maioria tá ali no meio do caminho, né, e, e um percentual também pessimista, que não acredita e não quer, né, então a mudança, ela vai vindo geralmente dos otimistas para os pessimistas, né, e tem que ter um trabalho é, estruturado de gestão da mudança mesmo, entendeu, de, de métodos de gestão, que, que consigam fazer com que essa mudança ocorra. Porque, senão, muitas vezes a, a ideia pode ficar na, na diretoria, na alta diretoria, e isso efetivamente não, não ser implementado. Né? Então, então, um ponto importante é, é a mudança ela é disruptiva, então envolve uma, uma quebra que tem que ser trabalhada de uma forma profissional, tá? que realmente demora, não é de uma hora para outra que você quebra todo um paradigma de trabalho anterior, né, das pessoas. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, Bruna, queria falar é o seguinte, é, o, qual é o benefício de quem começa antes, tá? Ontem eu, eu fiz uma, uma palestra para a Federação Nacional de Fisioterapia, né, e, e falando sobre valores, tinha um fisioterapeuta é, lá de São Paulo, de Campinas, que é, tem parceria com a Einstein e com várias instituições, e, e ele já está bem à frente no modelo, sabe? Ele né, já, já mede indicadores, já está colhendo resultados. Hein? O que, que acontece, Bruno? Existe um, uma escada de maturidade aí, de gestão, entendeu? Para a mensuração de resultados. Então, assim, primeiramente, uma, uma empresa ela não mede resultados. Né? hoje a maioria da, dos hospitais e clínicas que você vai ver, ela não mede, ela pode até medir taxa de mortalidade, que é uma coisa mais genérica, mas não o um resultado específico para aquela patologia do paciente, entendeu? E medir o que importa para o paciente, então assim, primeiro você começa a medir as informações corretas, né? Depois que você começa a medir as informações corretas, você começa a divulgar internamente, né? No seu hospital, na sua clínica, e isso começa a ser trabalhado, né? Um ciclo de melhoria de gestão. À medida que isso for sendo trabalhado, os resultados vão melhorando, a instituição vai ganhando mais confiança para disponibilizar esse resultado para fora. Entendeu? Porque uma coisa importante do modelo é você disponibilizar as informações porque se você se comparar internacionalmente com outros lugares, você vai conseguir gerar mais valor, tá? Então, é, o que que acontece? E esse ciclo aí de maturidade na gestão de resultados, ele leva algum tempo. Entendeu? Então assim é, quem ficar esperando e não e não se agilizar enquanto os outros já passaram por todos esse ciclo, entendeu? E já estão mostrando resultado, já estão, é, entendeu? Então vão acabar assim ficando para trás, porque é, outros concorrentes, né? Outra, outros hospitais, outras, né? Enfim, outros profissionais podem já tá mostrando esses resultados, inclusive com operadoras, né? Eu mostrando para o paciente e realmente ter uma vantagem aí, entendeu? Então, assim é um movimento que está que acontecendo e, que, e já tem gente é, é, se beneficiando muito assim com isso, por estar tá estruturado dentro desse modelo. Mas é, eu posso te garantir, a ma o maior questão ali é a mudança. É, gestão da mudança e a resistência inicial que uh, as empresas ou os profissionais têm para adotar algo muito novo. Mas é uma coisa que, para quem é gestor da saúde, está muito antenado assim, com as novidades, é uma coisa assim, que já não é mais uma, uma dúvida, entendeu? É, é um modelo certo aí que já está já tá caminhando,
0: entendeu? Uhum. E esse modelo, o modelo de valor em saúde, ele tem critérios, né, por exemplo, tem um determinados critérios que tem que ser atendidos para que você possa dizer, eu uso o um modelo de valor em saúde, tem um passo a passo bem, bem claro, bem definido do que você tem que ir cumprindo para que você possa, inclusive tem indicadores que sejam fiéis e verdadeiros, uhum. né, porque os dados uhum. todos podem ser manipulados, né. Então, como a gente, existe esse passo a passo, existe uma fiscalização, uma auditoria, digamos assim, da, dos dados, como que funciona isso para quem quer está uhum. interessado em é. aplicar o modelo?
1: É, então, assim, né, Bruna, o modelo ele é bem amplo, né, a gente falou aqui sobre mensuração de resultado, mas envolve muito mais coisas, tá? Envolve organização, a forma que os serviços estão organizados, que os processos estão organizados, a mensura, a forma que está sendo medido os custos, né, porque tem um formato específico, é, está relacionado com o modelo de remuneração acordado com o operador, então, tem vários pilares aí desse modelo, tá? então, a gente, né, eu acho que aqui a pergunta está um pouco mais direcionada para essa questão de resultados. Né? Com relação ao... Então, assim existem diversas metodologias que ajudam nesse, na implementação desse modelo. Tá? É, o que O que acontece? Para a mensuração de resultados, tem uma, uma plataforma que é da Aishon, que é, é um consórcio que foi criado para mensuração de desfechos clínicos, tá? Que, inclusive, o próprio Michael Porter, que desenvolveu o um modelo na Harvard, ele se associou a outras instituições para montar esse consórcio, para ter um padrão, entendeu? Para ter um padrão de desfecho. Mas, assim, Bruno, o que, que acontece? Existe ali o padrão. A ideia da, da Aishon, inclusive, eles estão estruturando uma plataforma para que todo mundo possa colocar os dados lá e se comparar. Algumas instituições já estão se comparando no Brasil, tá? Mas a Aishon, ela fazendo essa plataforma, vai ser um nível mundial de comparação de resultados, né? É, mas o que, que acontece? Uma auditoria hoje não existe, então, né, os hospitais, eles estão fazendo isso para poder melhorar o seu resultado, porque também se eles ficarem é, forjando, né, é, resultados, é, vai ser pior, eles não vão conseguir a, a alcançar melhoria, isso vai ser visto de alguma forma pelos pacientes, né, então, na verdade, acaba sendo, assim, uma preocupação, hoje é uma preocupação interna dos hospitais preocupados em fazer melhoria, entendeu? talvez mais para frente é, seja assim a gente avance um pouco nesse sentido de, de ter auditorias para poder né ver se esses dados estão corretos ou não né mas por enquanto não
0: certo e hoje no Brasil é, quem que tem utilizado o modelo tem clínicas que também usam, ou é mais hospitais, são mais hospitais? Olha,
1: muitos, assim, a maioria são hospitais, hospitais grandes, São Paulo, sabe? O que você vê, Bruna, não é tão... Faz pouco tempo, Einstein, acho que foi, a gente está em 2021, se eu não me engano, foi 2017 que o Einstein criou um escritório de gestão de valor, tá? faz quatro anos. O Sírio, se eu não me engano, foi em 2018 que ele criou um escritório de desfecho, tá? E de 2019 para cá, outras instituições foram, outros hospitais em São Paulo, até fora de São Paulo, foram, foram aderindo tá, é, a maioria são instituições maiores que estão fazendo, tá, mas isso não, não quer dizer que instituições menores não, não possam fazer, tá, até o profissional de saúde, ele pode, de alguma forma, mensurar o dado do seu paciente, como eu até citei o caso lá do médico do Canadá, entendeu, é, ele pode fazer isso, se ele quiser ser melhor, fazer, né, é, fazer o seu serviço cada vez melhor é, e ter esses resultados, né? Então, mas hoje os locais que estão implementando, assim,
0: é, são hospitais maiores mesmo. Certo. E como que, o que, que você recomendaria é, para esses três níveis, assim, de, de instituições e profissionais da saúde, né? Um profissional da saúde uhum. que trabalha sozinho com seus pacientes uma clínica, né, de pequeno, médio porte, e um hospital ou uma clínica de grande porte, o que, o que você recomendaria, talvez, para cada um desses tipos?
1: É, assim, Bruna, como eu falei, existem vários, existem vários pilares, né, para a implantação do modelo, é, existe também uma questão que tem que, é, assim, primeiro tem que selecionar uma condição de saúde específica para ser trabalhada, Tá? Porque quando você gera valor em saúde, você não gera valor no hospital, valor na clínica, tá? E isso é um erro, o Michael Porter, ele fala, ele explica muito bem isso. É um erro a gente achar que é um hospital geral e a gente vai gerar valor para tudo. É por isso que hoje os serviços são tão fragmentados. A gente quer oferecer tudo e oferece tudo muito mal certo? Então, a gente tem que escolher algumas especialidades, não, não são nem especialidades, até tô errando aqui, são condições de saúde, tá? É, ou patologias mesmo, estratégicas para serem trabalhadas, tá? E gerenciadas para você ter, entregar muito valor naquelas, naquelas patologias, esse daí é o, é o primeiro ponto, tá? É, o segundo ponto é você saber escolher o, o pilar que vai implementar. Tem vários componentes né, para trabalhar com valor em saúde. Não precisa implementar tudo ao mesmo tempo. Vários cases do mundo implementaram um componente só e, e tudo bem. Então, é, tem que escolher um componente. É, teve uma pesquisa que mostrou que, na América Latina, todas as instituições, todas não, né, as que participaram da pesquisa, que estão trabalhando com valor em saúde, 70% começaram pelos resultados clínicos tá? Eu acho a melhor opção também, tá? É, eu sempre orientei, apesar de eu sempre fazer uma análise, tá? Na, nos hospitais, né? Ou, ou, para os alunos ou clientes, tudo, eu sempre faço uma análise para ver o que, que vai ser melhor, só que em quase todos os casos eu oriento começar pelos resultados clínicos, tá? Porque até quando você começa a mensurar custo, o ideal é que você já esteja mensura, mensurando o resultado clínico, para que cortes de custo não, não atrapalhem na, na, nos seus resultados clínicos, entendeu? Então, mesmo que você implemente outro componente, é, o resultado clínico acaba sendo, assim, um pilar muito importante. Então, nesse, nesse contexto, o que, que eu poderia dizer para os diferentes níveis, né? Hospitais, clínicas e profissionais de saúde. O modelo é o mesmo, Tá? O modelo não, não muda, não, independente, do, independente do nível da, da instituição, todo mundo que trabalha com saúde não precisa nem estar, ser um profissional de saúde, assim, pode ser a indústria farmacêutica, pode ser uma startup, né? Tô, todo mundo que está envolvido na saúde tem que entregar valor de alguma forma, tá? Então o modelo ele é igual para todo mundo, o modelo não muda. O que, que muda? Claro você vai ter recursos diferentes para estar tá investindo né, num, é, nessa mensuração de resultados, que pode ser bem robusta, ter muitos indicadores e fazer análises muito complexas, ou pode ser uma análise um pouco mais simplificada e tudo bem. Entendeu, Bruno? Então, o que, o que eu acho, assim, que muda mesmo, de acordo com o porte da instituição, é essa forma de coletar e de analisar resultados, tá? Que elas podem variar desde é, analíticas e inteligência artificial, big data e é, sistemas complexos, softwares que coletam né, várias informações, hospital, sistemas mais complexos, até uma planilha de Excel, entendeu? E dá para ser usado nesse meio termo, aí tem vários sistemas que podem apoiar, entendeu? Então, existem várias formas, você pode mensurar 20 indicadores, mas você pode mensurar três, entendeu? Então, o que, o que vai mudar, porque o que dá trabalho mesmo é você coletar e gerenciar esses dados, analisar e fazer melhorias em cima desses dados, Entendeu? Então, o que eu digo é só é mudar o, o formato, entendeu? Escolher Sim. as ferramentas mais adequadas para a sua instituição ou para o seu consultório, enfim.
0: Uhum. E, e, assim, eu vejo que... É, a gente... Existem vários benefícios, né, que podem vir de um, de um modelo como esse, né, fora uhum. o próprio benefício para o paciente, para ter mais clareza, até para a sua escolha, né, quando isso for um pouco mais generalizado, uhum. talvez, mas também uhum. para o pro próprio profissional ter um indicador de melhoria. Né, e da do grupo de profissionais também terem um, uhum. terem um objetivo, terem uma meta também de crescer, de melhorar, né? Então esse indicador ajuda também a trabalhar, não tanto no escuro, né? Uhum. Então eu acho uhum. que isso é muito benéfico. E também é, é eu vejo, a gente trabalha com marketing, né? Então isso também acaba gerando um diferencial competitivo para as organizações, de certa forma, Exatamente. né?
1: Exatamente. É, isso que tá se falando é uma das coisas mais importantes, tá? O Porter, ele é especialista em estratégia e competitividade. A especialidade dele é competição, tá? Então, ele, por acaso, ele chegou um ponto da carreira que ele mergulhou na saúde e deu uma, uma luz aqui pra gente, entendeu? Então, que a gente estava fazendo as coisas da forma errada. Na verdade, a gente fala em modelo de saúde baseado em valor, mas o que o Porter fala é competição baseada em valor, tá? Ele fala até, o termo é esse, tá? É competição baseada em valor, que a gente tem que competir pelas coisas certas, entendeu? Não ficar assim, ah, é, cada um querendo achar um vilão dentro do sistema de saúde, como acontece. Ah, é operadora, não sei o quê. Ah, o hospital, não sei o quê. Ah, não, o médico, não sei o Então, fica aquela coisa como se né, sempre tivesse um vilão, todo mundo insatisfeito, sendo que, na verdade, o que a gente precisa é um alinhamento, está né? todo mundo alinhado dentro de um modelo de competição que seja baseado em valor. Entendeu? Então, isso tem tudo a ver com competição, sabe? Tem a ver com, com um diferencial competitivo, com estratégia dentro da saúde, entendeu? Então, como a gente sempre fez as coisas erradas, agora que as pessoas já estão enxergando o jeito certo e estão né, tentando ajustar. Mas é aquela coisa, como é uma coisa é, que, que causa né, muita disrupção, né? então acaba tendo aquela, aquela resistência, assim, né? no começo, mas enfim tem muita coisa já acontecendo também nesse sentido startups também muita startup envolvida nisso é uma mudança muito grande de, de operadoras de saúde né então tem startups aí que estão só focada em criar modelos novos de operadora que sejam focadas em valor entendeu então, assim, tem muita coisa mesmo acontecendo, assim, dava para a gente conversar aqui muito tempo, sabe, Bruna, mas é, só para te dizer, assim, que tem tudo a ver com, com competição e estratégia mesmo.
0: É, e até um ponto que você comentou ali, é, da questão de um alinhamento, né, de, de existir um alinhamento até da própria equipe, de um hospital, de uma clínica, para qual é a meta dela, né? que é justamente atender melhor o paciente, oferecer um melhor resultado para esse paciente. Porque eu vejo, você trabalhou muito em hospital, né? Eu tenho, é, tenho experiência, bastante experiência como usuária de hospital. É, então, eu vejo que muitas vezes a equipe não sabe muito bem para onde ir. É, e uhum. aí fica, ah, é mais um dia depois do outro, e quando a gente tem uma meta também, isso acaba gerando uma união na equipe e fala assim: não, a nossa meta é essa. E aí ter essa uhum. clareza desse foco no paciente e, uma, e um indicador muito objetivo também de busca, uhum. e não algo subjetivo, né? Que eu acho que é um grande problema uhum. também. Uhum. É algo muito benéfico, né, para a saúde, uhum. inclusive organizacional, né? Acho que uhum. é um ponto.
1: Exatamente, ter a, essa clareza, né, essa clareza é importante para toda a equipe, então esse paciente aqui foi internado, é, foi fazer uma cirurgia, qual é o resultado que a gente espera que ele tenha, né, então vou dar um exemplo ali da, de uma clínica alemã, que é um case bem conhecido, a Martini Clinic, um case excelente, assim, de valor em saúde, que eles começaram a ter um monte de pacientes internacionais indo viajar para a clínica por conta dos resultados bons que eles alcançaram implementando o modelo. É, então, assim, é, os resultados que eles é, trabalham com câncer de próstata, né? Então, os resultados que importavam ali para o paciente era ter é, menos disfunção erétil e incontinência urinária, depois da cirurgia, né? Esses eram um os resultados que mais importavam estava todo mundo muito alinhado com isso. E outra coisa importante, eles colocavam a métrica de desfecho por médico, tá? Então, cada, vamos supor, se eles não alcançassem aqueles desfechos, eles viam por médico, tá? É, também o um indicador, tá? E é uma coisa, assim, bem diferente de fazer, né? Eu, eu sou médica, trabalhei muito tempo com gestão médica, é uma coisa, assim, muito diferente que eles fizeram, que, assim, o médico que estava com índices, é, com indicadores piores, ele começava a acompanhar o médico que estava com indicadores melhores, para ver o que que estava acontecendo, de repente, na técnica e tudo mais, para ele poder melhorar mas aí eles estavam muito alinhados com o conceito de valor, entendeu? E aí consegui deixar o ego um pouco de lado, assim, né? às vezes porque é difícil isso, é, para estar tá alinhado com esse conceito de valor. Pô, Então, o que será que eu poderia estar tá fazendo diferente? Porque valor é um dos princípios do Porter também, que de valor é aprendizado, entendeu? Então, aprendizado é um componente importante do valor. Você tem que aprender com quem está fazendo melhor. Entendeu? Não só internamente, né? Externamente também, né? Eu, então, se ah, tem uma cidade lá no, lá na Europa que está fazendo, está tendo muito resultado com uma técnica, eu tenho que ver o que é essa técnica e, e incorporar, né? Então é por isso que o resultado é importante, porque a gente consegue se comparar, né? E, e como tu falou em equipe, tá? Isso é importante também para dentro da equipe. Né? se a cultura organizacional permitir isso, um aprenda com o outro, entendeu? Para poder gerar mais valor. Então tem, né, também todo esse todo esse contexto aí
0: envolvido. Que lindo, né? <risos> isso, é, isso é lindo, é. né? Se, se é. e realmente, né? Se o, se a gente conseguir é, trazer essa realidade aí para um futuro para um futuro próximo, porque é, bom, a gente trabalha com a área da saúde, a gente sabe que não é uma área muito simples, muito fácil de lidar com os, profi com uhum. os próprios profissionais, com a questão do ego de cada um. Então, quando a gente objetiva num indicador. Né? E todo mundo aceita isso também, é algo objetivo, não é subjetivo, porque você é melhor ou pior, mas é algo de, de resultado, né, e trazer essa, uhum. esse crescimento saudável, né, realmente é o melhor uhum. para todos, é o profissional que está sempre sendo melhor, é o paciente que vai ter sempre o melhor resultado também, é a equipe que pode uhum. se ajudar, né, então, nossa... Que, que coisa as certificações,
1: linda. é, mas assim, ó, Bruna, as certificações de qualidade já quebraram muito isso, tá? Eu trabalhei também muito tempo com, é, em hospitais com, com, certificações assim de alto nível de qualidade e, e, aí elas já, já trouxeram muito essa coisa de indicador, de, sabe, de, então os médicos já começaram a se habituar a isso, entendeu? Porque as certificações já, né, já fazem parte, né? Do, do cotidiano, então, é, exceto, assim, algumas cidades ainda não, mas nos grandes centros, sim, é, então já, já foi, assim, uma mudança, né, de, de paradigma nesse sentido, a questão é que a gente só precisa é, é ter esse olhar para aqueles indicadores que importam mais, né, que às vezes a gente mede muito processo, muito processo e esquece de medir o resultado que importa, Entendeu? Então, então, essa é a questão. E, e é lindo, e é assim, é o. Não que tudo vai ser dessa forma, né, Bruna? Mas é o, como é que eu vou dizer? É o um modelo, é um modelo para ser seguido, entendeu? Como que eu tento chegar lá, né? Uhum. E tem instituições fazendo ótimos trabalhos, né? Seguindo esses, esses passos aí,
0: né? esses métodos, né? Uhum. Esse modelo. É muito interessante, que é um modelo objetivo que busca simplificar e gerar foco, e o foco sendo o resultado que importa pra, para o paciente, né? Então, isso. muito interessante. É,
1: aí, só lembrando, Bruna, que né, como eu falei, existem vários outros componentes, uhum. né? Como o modelo de remuneração afeta isso diretamente. Então, tem uma dificuldade, agora falando de dificuldade de implementação do modelo, né? É, tem uma dificuldade, às vezes, mesmo quem está trabalhando com valor, às vezes, de alinhar esse modelo de remuneração com algumas operadoras, entendeu? O modelo de remuneração baseado em valor, porque é uma mudança de modelo de remuneração também. Porque a gente tem modelos que não se aplicam, que, assim... É, o fee for service que é esse modelo de, de é, receber item aí tem tudo que é feito no hospital esse modelo acaba incentivando que que é, a produção né que faça faça precisa, que os hospitais e os médicos peçam um exame peçam um exame para ganhar mais é um incentivo né então, existem também outros modelos, pacotes, né? Pacotes que acabam incentivando o contrário, que você fique, na, fique fazendo pouco para não extrapolar o valor do pacote. Então, é, também um componente muito importante é um modelo de remuneração baseado em valor, entendeu? Para implementar. É, e componentes de mensuração de custo que tem que ser acurado. Então, hoje os serviços eles não mensuram. É, também da forma que deveria, para gerar valor, os custos, é, e também a organização dos serviços, porque desde a estrutura, processos e, e várias coisas da organização do serviço tem que estar tá alinhado com a entrega de valor, entendeu? Então, existem aí vários é, componentes, né, igualmente importantes quanto
0: a, a mensuração aí de resultados, né? Legal, doutora Ana Uhum. E aqui acho que a gente já está dando nosso tempo aqui, mas eu gostaria que você levantasse talvez algum ponto final que você considera que a gente não tenha tocado, né? E que você considera importante para quem está buscando, aí né, tendo seu primeiro contato ou primeiros contatos com esse conceito, como que poderia fazer ou alguma outra dica que você poderia dar?
1: Uhum. Bruna, a gente até já tocou nesse ponto, mas como eu acho importante, eu vou frisar tá, de novo, é, às vezes essa questão assim, de achar que, que tem um inimigo é, na saúde, sempre tentar culpar alguém, algum vilão, eu falo o seguinte, que o maior vilão, eu ainda ontem na minha palestra falei isso, o maior vilão é a resistência à mudança. Entendeu? Não tem vilão maior nessa história do que você ter resistência a mudar e fazer melhor e implementar esse modelo disruptivo, entendeu? Então, eu acho assim, é, uma dica que é ler, estudar, se aprofundar sobre o modelo é cabeça aberta, entendeu? É, é assim, é pensar que as coisas é, estão tendendo a ser diferentes, entendeu? É, ser trabalhadas de formas diferentes. Então, seria esse aí o meu, a minha última mensagem.
0: Maravilha, doutora Ana. Então, te agradeço né, novamente, agradeço também a quem está escutando, para a gente falar um pouquinho desse, desse conceito aí de vanguarda, né, que é o valor em saúde. E uhum. Então, hoje a gente está encerrando, o F5 é saúde. Né, não, gostaria de também convidar todos a... A curtir o, o nosso episódio, né? Seguir a nossa conta, compartilhar com conteúdo com quem vocês acham que pode ser útil. E também a, a doutora Ana tem, tem um curso né, de valor em saúde, que a gente vai deixar o Isso. link aqui também Tenho, na descrição.
1: É, pode, é, tem no site da no site da empresa tem. Ali a gente faz diversos cursos, assim, mas tem curso também em plataforma, né?
0: É, na, em, online ali que dá para. Quem tiver interesse, já olhar e fazer. Maravilha. Então, a gente vai deixar uhum. o link aqui, então, quem tiver mais interesse, pode aproveitar também. Então, muito obrigada, doutora Ana, e até a próxima, tá então. Certo.